0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández.
2: Y también Jenny Padura. Sandra Pibos tiene el día libre.
1: Una madre del sur de la Florida está enfrentando cargos de asesinato por la muerte de sus dos hijos pequeños de 3 y 5 años de edad.
2: Aparentemente ella misma llamó a la policía y lo que le dijo a los agentes los va a sorprender. Tatiana Irizar se nos une en vivo con esas escalofriantes declaraciones. Adelante, buenas tardes.
0: Jenny Ambrosio, muy buenas tardes. La mujer está presa aquí en la cárcel de TIK y bueno, justamente que le dijo a la policía, lo veremos a continuación, un horrible crimen que conmociona al sur de la Florida. Los dos pequeños niños fueron encontrados atados de manos, pies y cuello. Oh, yeah. Este miércoles estuvo en la corte Odette Liz Josand Está acusada de dos cargos de asesinato en primer grado y sin derecho a fianza.
1: Eso todavía está es parte de la investigación, por qué, qué es lo que le llegó a esta mujer a matar a sus dos hijos. Eh, también cuando nosotros, los oficiales encontraron a estos dos niños, encontraron de que estaban atados los dos y de que parece que habían sido estrangulados. En el
0: informe del arresto se lee el escalofriante relato Vengan por ellos, ya no lo quiero, les dijo a los oficiales al llegar a su apartamento comportándose irracionalmente. Se refería a sus dos hijitos de 3 y 5 años, encontrados por la policía atados de piernas, manos y cuello. Más tarde fueron declarados muertos en la escena.
1: Los oficiales, al hacer el contacto con ella, ella les dice en inglés, le dice, vengan y recógenlo, ya yo no los quiero. Eh, los oficiales entraron a la casa donde hallaron en uno de los cuartos dos niños que habían uh, fallecido. Eh, sabemos que el varón tenía tres años, la hembra tenía cinco años.
0: Con lágrimas en sus ojos, el padre de los menores llegó hasta el edificio portando fotos de sus hijos fallecidos. Declinó ofrecer comentarios. El hecho ocurrió este martes alrededor de las 8 de la noche en el 131 del noreste con la 75 calle en el pequeño Haití. Se conoció que la mujer de 41 años llamó repetidamente al 911, pero nunca dijo por qué. La causa oficial de la muerte será determinada luego. ...que se conozca la autopsia, más temprano estuvimos en la escena... ...pero no logramos conversar con ningún familiar ni ningún pariente... ...por lo pronto la mujer acusada permanecerá aquí detenida en la cárcel de TGK. Es todo lo que tengo en vivo desde el noroeste de Miami-Dade... ...soy Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
2: Muchas gracias Tatiana. Gracias Tatiana. Y un voraz incendio en una casa de Miami-Dade cobró la vida de una persona... ...y dejó a otra con quemaduras de gravedad.
1: En la vivienda también habían tres niños que salieron corriendo para salvar la vida... María Fernanda López conversó con un familiar y nos tiene el relato. Está
0: todo quemado, la cara y sus dos brazos y toda la cara la tiene negra, un poquito la espalda. Se refiere a su
3: hijo Pierre Benítez que ahora está en el hospital con fuertes quemaduras tras batallar contra las llamas que estallaron en su casa ubicada en la calle 81 del suroeste y la 94 Court a eso de las 3 de la madrugada de este miércoles.
0: Era mucho, demasiado ya la llama, no pude llegar ahí, entra todo para todo el mundo, por
4: eso se quemó. Me levanté como a las 12 de la mañana eh, oyendo como chispas.
3: Peter despertó por los ladridos de Daisy, su perra que dormía en el patio dentro de esta jaula. Inmediatamente corrió a sacar a sus tres hijos y a su novia de la casa.
4: El dueño tenía como, eh, tú sabes, eh, Heridas y quemadas, porque él me estaba diciendo que él tratando de salvar el perro de él.
3: Pero no alcanzó a sacar al señor González de 74 años, que rentaba hace cinco años este pequeño cuarto, a solo metros de donde aparentemente empezó el fuego.
0: Cogí el carro y salí corriendo para acá, me caí aquí de preocupada por él porque él no hace más que llorar pensar que también el señor murió.
3: Esta es la cama del Efficiency donde lamentablemente falleció el hombre de edad mayor y aquí podemos ver el barbecue o la barbacoa donde supuestamente inició esta tragedia.
1: Yo cuando hago eso en mi casa estoy seguro que, que cierro lo último que hago es fijarme bien que todo está cerrado y desde luego el barbecue lo tengo bien alejado de la casa pero de todas maneras ustedes no sabe lo que puede pasar.
3: Vecinos dicen que ayer vieron al barbecue prendido y el gas pudo haber quedado abierto. Trece unidades de bomberos fueron necesarias para apagar el incendio.
4: Yo oí que era como un, un barbecue, algo así que se, que se aprendió o que se quedó aprendido sobre la noche.
3: Gastón dice que también sintió los ladridos de Daisy que salió corriendo y ahora está perdida seguramente con heridas y quemaduras. Él nos compartió este video en el que se ve a su padre con una manguera tratando de evitar que las llamas pasaran a su casa. Informó María Fernanda López, Noticias 23
1: Univision. Los bomberos sofocaron otro incendio esta madrugada, este en una iglesia ubicada en el 1550 de la calle 26 del noreste en Wilton Manors en Broward. La iglesia llevaba 10 años cerrada y las autoridades confirmaron que sería demolida en los próximos meses. Según los bomberos, este ha sido el fuego más intenso que han tenido en esa ciudad en los últimos 20 años. La Comisión del Condado de Miami-Dade discutió esta tarde los criterios a establecer para la planta que es incineradora de basura ubicada en la ciudad de Doral y que tanto molesta a los residentes de esa ciudad.
2: Bueno, hoy precisamente decenas de estos residentes alzaron sus voces para pedirle a los comisionados que consideren la opción de moverla de lugar. María Alessia Sosa tiene las reacciones.
5: Hoy gozamos de una hermosa ciudad. Fueron
6: cuatro palabras las que les dieron esperanza a la gente de Doral. El presidente de la comisión, José Pepe Díaz, aceptó enmendar la resolución sobre los criterios de la nueva planta de residuos para reemplazar la existente. Hasta hoy decía que lo harían en el mismo sitio, pero ahora le agregaron la frase O en un sitio similar.
5: Puse que si, si hay algún lugar que se pueda encontrar que no sea ahí, en la misma área de Doral, con mucho gusto yo lo oigo y movemos
1: pasando
6: Decenas de residentes de dural tomaron la palabra para pedir que se explorara
1: esa opción. Eh, es importante de que ellos escuchen de nosotros como organización, pero que escuchen de nuestros miembros, de cuáles las situaciones como se escuchó hoy en la comisión, los padres, los abuelos, las mamás, de lo que tienen que lidiar día a día, eso es realmente lo que, lo que debería importar a la comisión. Los incineradores son una tecnología del pasado tóxico y francamente el condado y el estado de la florida debe pasar a la página a los incineradores
6: Además, más temprano, la alcaldesa envió un memorándum en el que pidió a la comisión que se investigara más el asunto, el terreno y la tecnología.
5: Vamos a poner 60 días que pidió la alcaldesa para estudiar cualquier procedimiento que se pueda hacer para mejorar lo que es la, eh, el sistema de pago de esa planta.
6: Díaz dijo que planificará una visita a una planta en Palm Beach que cuenta con una tecnología que podría ser alternativa para Miami-Dade. Para los vecinos de Doral no es haber ganado la guerra, pero sí una pequeña batalla. No es una victoria, para nada, pero por lo menos me parece que como que se, se está dando de cuenta del punto más importante nuestro. Eh, más que nada que esto no es una decisión que se hace así como así. En octubre de este año vence la concesión de la planta actual, por lo que el condado tiene que tomar una decisión antes de que se renueve automáticamente. Seguiremos atentos. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
6: en el podcast de Noticias 23 Univisión.
2: El tiroteo en un tren subterráneo de la ciudad de Nueva York donde 10 personas resultaron baleadas encendió las alarmas de nuestras autoridades locales.
1: Ante esta alarmante situación, nuestra colega Raina Enciani salió a investigar y nos dice, ¿qué debemos hacer para protegernos si nos vemos en medio de una balacera?
7: que se vivió este martes en nueva york dejó en total 29 personas hospitalizadas es el ejemplo más reciente de un ataque violento en un lugar público acorde con el fbi estos eventos de tiradores activos pueden ocurrir en cualquier lado negocios sitios educativos y lugares abiertos
4: ¿Qué recomiendas tú a los usuarios por ejemplo del transporte público eh, mi primera recomendación es que si ven algo que digan algo mucha gente ven cosas que no que no parecen que están bien y no dicen nada.
7: El sargento de Misión Shield en la Policía de Miami educa a la comunidad sobre estos temas. En cualquier lugar esté consciente y alerta a sus alrededores. Deje los audífonos o aparatos que lo aíslen en sitios públicos. Al entrar a cualquier instalación de transporte público, tome el hábito de mirar a su alrededor e identificar la salida más cercana en caso de que ocurra cualquier incidente. Si nota alguna persona con un comportamiento sospechoso o algún paquete o bolso desatendido, salga de inmediato parada y repórtelo de inmediato a las autoridades al salir del tren note que en las columnas hay unas cajas de comunicación por acá podrá pulsar el botón y reportar cualquier emergencia los tres pasos básicos correr esconderse y luchar
4: lo primero es correr si no puede correr porque no tiene una avenida de escapar es esconderse en un lugar que usted sepa que no que el tirador o la persona esa que te está agrediendo no le puede alcanzar.
7: Luchar es el último recurso si ve que no hay más opciones.
4: Si no se faja, entonces puede perder su vida.
7: Pedimos información a la policía de Miami-Dade. Nos explicaron que brindan vigilancia en los sistemas de Metro Rail y Metro Mover y que administran el puesto de comando monitoreando las cámaras de vigilancia. Por ahora, de manera preventiva, refuerzan la vigilancia tras lo ocurrido en Nueva York. Como le digo, hay regular seguridad. Sí, pero sí está bien. No, no hay... Bueno, no he tenido problema yo. Si usted usa el transporte público con frecuencia, tenga a mano estos números para reportar cualquier incidente. Rainé Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias Raine, por toda esa información. Los CDC anunciaron hoy que mantienen vigente la orden de usar mascarillas en el transporte público al menos por dos semanas más. Esto debido al aumento de la variante Omicron, especialmente la ba 2 que ahora representa más del 85% de los casos en el país. La orden se mantendrá vigente mientras que los CDC evalúan el impacto del aumento de los casos graves, las hospitalizaciones y muertes.
2: Bueno, ante el gran éxodo de cubanos entrando por la frontera, la Guardia Costera del Sur de la Florida se prepara.
1: Y es que durante los meses de verano aumenta el número de balseros cubanos que se lanzan al Estrecho de la Florida y este año pudiera ser peor. Mario Vallejo nos tiene el informe.
5: El gobierno cubano dejó de aceptar deportaciones de ciudadanos cubanos que cometieron crímenes graves en Estados Unidos. La decisión de La Habana provoca que más de 40.000 cubanos con órdenes de deportación permanezcan hoy en territorio norteamericano. El éxodo masivo por la frontera por México tiene en alerta a los guardacostas del sur de la Florida, que han notado un aumento también en el número de balseros que está llegando por mar.
8: Tanto el incremento, y siempre hay una posibilidad de que siga incrementando, ¿no? pero la Guardia Costera sigue trabajando con sus socios federales internacionales para eh, parar cual, eh, cualquier incremento, ¿no? lo hacen de forma... Eh, Coordinada, eh, En ese momento han incrementado sus patrullas y su presencia. Hansel Pintos es vocero de los guardacostas en el sur del estado y
5: hoy respondió a varias preguntas e inquietudes de nuestra audiencia. Hay un
8: oficial de inmigración que los entrevista a bordo de una escampavía antes de repatriarlos a Cuba. Si esas personas tienen... Eh, eh... ...expresan eh, algún miedo, ellos tienen eh, acceso a, a una entrevista... ...que normalmente es un proceso interagencial liderado por USCIS. Los guardacostas
5: siguen alertando sobre los peligros de lanzarse al estrecho de la Florida. Sobre el tema,
8: preguntamos. Para saber si esa persona está con la guardia costera... ...el proceso sería contactar a su representante local... Y, y, ese, y su representante del, del gobierno local contactará a la Guardia Costera para confirmar cualquier información.
5: Durante los próximos meses de verano las condiciones del tiempo provocan que el número de balseros aumente de manera considerable.
8: La Guardia usted está muy bien preparada para afrontar cualquier tipo de incremento en inmigración, trabaja con sus socios federales e internacionales y, y tiene recursos que puede movilizar. Eh, sigue también trabajando con el Departamento de Defensa. Mario Vallejo, Noticias 23, Univision. Ah, sorry,
3: Sí. Que yo padezco de azúcar. Me levanto con unos temblores, mija. Ni café, ya el café no nos lo dan los días primeros.
1: Este es el sentir de una abuela cubana residente en La Habana, quien hizo llegar un video a Noticias 23, donde cuenta la desesperación que viven miles de cubanos, sobre todo los ancianos que tienen que enfrentar carencias, altos precios y largas colas para comprar comida y medicinas.
2: Bueno, y según cifras del propio régimen de la isla, Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe con el 41,9% de su población de 60 años y más. Para entender un poco más la triste situación de esta abuelita cubana que vieron, veamos los siguientes números. La pensión de un jubilado oscila entre 1,528 y 1,733 pesos cubanos. Eso es entre 15 y 17 dólares al mes. Con esta cantidad se enfrentan a precios como estos. Una libra de leche en polvo, se vende por 500 pesos cubanos, 115 gramos de café molido a 350 y una libra de carne de cerdo a 220 pesos cubanos.
4: Bienvenidos a la información deportiva En Anaheim, Los Marlins finalmente cerraron su gira de apertura de temporada por el oeste La cual terminó con un balance negativo de una victoria y cuatro reveses Y la nota positiva de un picheo abridor que lució muy bien Anoche los angelinos nos dejaron al campo en la novena entrada Cuatro carreras por tres Y ya todo está listo para la apertura en casa mañana en el Londipo Park A las 6 y 30 de la tarde con Sandy Alcántara en La Lomita Ante los Phillies de Filadelfia Este fue un momento en el que Albert Pujols conectó ayer su primer cuadrangular Tras su regreso al Bush Stadium Fue el número 680 del dominicano quien podría entrar al exclusivo club de los 700 conrones con el uniforme que debió abruzado toda su carrera, el de los Cardenales de San Luis. Con esa supersónica recta de 40 millas por hora de Gordon derribó a Travis Arnott ayer en Atlanta. El ex Marlin vino a lanzar en la octava cuando los nacionales perdían por paliza de 14 a 3. Y como pueden ver, el receptor de los Bravos hizo las delicias de los fans con una actuación que podría ganarle el premio al mejor actor de la temporada 2022. Los NETs aseguraron la séptima plaza de la Conferencia del Este al derrotar anoche a los Cavaliers con marcador de 115 a 108. Y se verán las caras en la primera ronda de los playoffs. Con los Celtics en el Boston Garden. Ernesto Glavelo Deportes 23.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
4: Puedes
0: descubrir lo mejor de los podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o
6: en Univision.com Diagonal Podcasts.